0: Ahí donde estás, cierra tus ojos, si puedes, pon tu mano sobre tu corazón y vamos a pedirle a Dios que hable a nuestras vidas. Señor, gracias por el privilegio de reunirnos libremente a adorarte, a celebrar tu amor, a encontrarnos en este lugar contigo y a escuchar también tu palabra para nosotros. Yo te pido que, que tú pongas en nosotros un deseo no solo de escuchar tu palabra, sino también de ponerla en práctica de que nuestra fe no sea solamente de la boca hacia afuera, sino que nuestras vidas reflejen lo que creemos. Háblanos, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Saluda a la persona que está a tu lado. Dile qué bueno que estás con nosotros hoy. Y hoy quiero hablarles específicamente aquellas personas que llegaron a este lugar cansados de luchar, aquellas personas que llegaron a este lugar y sienten no tener fuerzas para continuar, a ti que llevas un tiempo luchando por tu matrimonio y das un paso adelante y tres hacia atrás y ya te sientes que no hay esperanza. A ti que llevas luchando por un sueño que Dios ha puesto en tu corazón por años y todavía no has visto el cumplimiento de ese sueño. A ti que llevas orando por tus hijos noche tras noche, semana tras semana, año tras año y cada día parecen estar más lejos de Dios. A ti que llevas luchando por años con una adicción. Y sientes que ya no te quedan las fuerzas para mantenerte sobrio. Has luchado, has orado, has creído y sientes que ya simplemente no te quedan las fuerzas para continuar. Hoy quiero recordarte de una promesa de parte de Dios para nosotros que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 35. Dice así. Así que no pierdan la confianza porque esta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Estoy aquí para decirte, persevera. Persevera. Sigue luchando. Porque cuando Dios haya cumplido su voluntad en tu vida, eso que Él te prometió, Él lo va a cumplir. En el 1952, Florence Chadwick, una campeona de natación, una mujer que hizo grandes cosas en, en la natación, Intentó nadar 26 millas desde la costa de California hasta la isla de Catalina. 26 millas. Yo nado un ratito en el crash boat y ya siento que me estoy ahogando. 26 millas. Y fue con su equipo que velaban que, que todo estuviera bien, iban al lado de ella con el bote asegurándose que si se lesionaba o si se cansaba no se ahogara. Y también la animaban a seguir nadando. Y, y a las 16 horas de estar nadando, cayó una neblina intensa. Que no solo nubló su vista, pero también nubló la confianza que ella tenía en sí misma. Y luego de, de nadar una hora más, se dio por vencida. No hizo más que subirse al bote. Al darse por vencida y minutos después se dio cuenta que la costa de la isla estaba a menos de una milla. A menos de una milla. Yo quiero hoy decirte, antes de que tires la toalla, antes de que te des por vencido, considera lo siguiente. ¿Será posible que tu milagro está? a menos de una milla. ¿Será posible que la neblina, aunque es intensa y no te deja ver más allá de lo que tienes frente a ti, tu milagro está a momentos de llegar a ti? ¿Será posible que tu victoria esté a solo momentos de llegar a ti? Y quiero recordarte lo siguiente. Es muy rara a la vez. Que Dios llegue temprano, pero Él nunca llega tarde. Él nunca llega tarde. Es rara la vez que Él llega temprano, pero esto te lo puedo prometer y lo he comprobado en mi vida. Él siempre llega a tiempo. Así que siguen nadando. Sigue nadando, sigue caminando, sigue luchando porque lo que Dios te prometió, Él lo va a cumplir. Aunque sea demasiada densa la neblina como para ver la orilla, sigue nadando porque Dios está contigo. Y a mí me encanta esta historia de la Biblia que les voy a leer Aquellos de nosotros que hemos crecido en la iglesia, seguramente la escuchamos desde chiquito en la, en la iglesia dominical, en la escuela dominical, muchísimas veces. Y quizás tú que me ves hoy a través del internet y nunca has ido a una iglesia, posiblemente, probablemente la has escuchado también porque es una de las más famosas de la Biblia. Y se encuentra en Josué capítulo 6 y es la historia cuando el pueblo de Dios ya había cruzado el desierto, estaban entrando a la tierra prometida y se encuentran con la primera ciudad, la ciudad de Jericó, fortalecida por paredes, aparentemente imposible de penetrar. Y miren lo que dice, lo que relata la Biblia en el capítulo 6 de Josué, versículo 2, dice, Pero el Señor le dijo a Josué, He entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad. Así lo harán durante seis días. Siete sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos, de carneros. El séptimo día ustedes marcharán siete veces alrededor de la ciudad. Mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Y antes de seguir leyendo, me gustaría que notáramos algo. Y es que lo primero que el Señor le dijo a Josué es lo siguiente. Ya yo te entregué esta ciudad en tus manos. No se lo dijo en futuro, se lo dijo en pasado. Ya yo te he entregado esta ciudad. Ya yo te he entregado estos guerreros. Y yo quiero decirte hoy que si Dios te ha hecho una promesa, Él ya la cumplió. Eso ya está hecho. Es cuestión de que perseveres en obediencia a lo que él te ha llamado a hacer, porque el Señor le hace, le, le, le declara esta promesa. Ya yo te las entregué, pero mira, esto es lo que tú vas a hacer ahora. Esto es lo que tú vas a hacer. Estas son las instrucciones que te voy a dar. Y me parece interesante que estas instrucciones no hacen nada de sentido. Si Dios me llama a conquistar una ciudad, yo pienso que quizás las instrucciones que Él me iba a dar son instrucciones de guerra. Va a ir al, al punto más débil de, de las murallas y allí te va a infiltrar y quizás lo, lo hace en la noche, en secreto, como en las películas así de, de, de guerra que se meten calladito y van liquidando uno a uno hasta que se forma el revolú, les da estrategias de guerra, pero no, Dios les dice que le den vuelta por seis días a una ciudad haciendo ruido con unos cuernos, eso no tiene nada de sentido, y lo interesante es que Dios sigue haciendo esto. Muchas veces Él nos llama a hacer cosas que parecen contraproducentes a la promesa que Él nos dio para que aprendamos a confiar en Él y a reconocer que esto no se trata de lo fuerte que yo soy. Esto no se trata de lo bien que yo puedo hacer mi trabajo. Esto no se trata de mi capacidad de hacer las cosas. Se trata de que Él ya lo hizo. Se trata de que Él merece toda la gloria. Y en el proceso Él refina nuestra fe, fortalece nuestra fe. Y continúa diciendo en el versículo 6, Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les ordenó, carguen el arca del pacto del Señor y que siete de ustedes lleven trompetas y marchen frente a ella. Y le dijo al pueblo, adelante. Marchen alrededor de la ciudad, pero los hombres armados deberán marchar al frente del arca del Señor. Es interesante que Josué nunca les reveló el plan de Dios al pueblo. Él simplemente les dio instrucciones. Nunca les dijo, miren, esto es lo que Dios va a hacer. Él nos mandó a hacer esto y esto y esto. Y luego, al séptimo día... Se van a caer las murallas y él ya nos entregó a esta ciudad en las manos. Él nunca, la, la Biblia nunca dice que él les revela esa parte. Así que se podrán imaginar la frustración de estos soldados que han entrenado toda su vida para pelear cuando Josué, sin darle explicaciones, les dice bueno, agarren sus cosas que vamos a dar una caminata hoy. Vamos a caminar alrededor de esta ciudad. Ustedes se imaginan cuando esa gente llegó a su casa esa noche. Las esposas. Oye, ¿y cómo estuvo la pelea? Porque no veo sangre, no veo sucio. Yo estuve aquí limpiando, cuidando a los nenes. ¿Y qué tú hiciste? No, no, es que Josué no, nos mandó. Estamos calentando todavía motores. Estamos haciendo calisterni alrededor de, de la ciudad. Porque mañana, mañana sí que vamos a darle a la ciudad. Y llega el segundo día y Josué vuelve y les dice, bueno, con el mismo amor vamos a caminar. Y el tercer día llega, y el cuarto día llega y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y no vemos resultados, no hace sentido, no parece que estamos progresando. Imagínense esa frustración, porque la realidad es que es frustrante cuando tú aparentemente estás haciendo todo lo correcto, todo lo que Dios te llamó a hacer, pero no estás viendo los resultados aún. Es frustrante tú vivir en obediencia, vivir separado para Dios, responder con obediencia al llamado de Dios para tu vida y cada día parece estar más lejos del propósito que Dios te ha dado. Cada día parece estar más lejos de la promesa que Dios te ha dado. Es más fácil perseverar cuando sabes que ya va a llegar el premio. Sería más fácil, si eres soltero o soltera, recibir una promesa de Dios que te diga, ¿sabes qué? Mantente en pureza por dos años, que el tercero te voy a mandar la sierva. Por lo menos uno ya tiene en mente un, un, una meta, ¿no? Bueno, dos años, yo puedo hacer esto. Ya, pasó un año, llegó el segundo, este es el año, ahora sí viene y sucede. Es mucho más fácil soportar y lidiar con la depresión de tu esposo o de tu esposa si supieras que ya en Navidad Dios va a traerle el milagro. Dice, bueno, pues hasta Navidad yo, yo puedo bregar con esto. Es más fácil soportar el dolor cuando sabemos que el galardón está a punto de llegar. Pero qué frustrante es cuando la neblina es tan fuerte que no nos permite ver el fin de la promesa. Y lo que tenemos que entender es que muchas veces... Dios permite que ciertas cosas sucedan en nuestras vidas que parecen llevarnos lejos de esa promesa porque Él quiere construir en nosotros una fe inquebrantable, una fe que se mantenga firme aún en las peores de las circunstancias, una fe que nos mantenga enfocados aún cuando el mundo parece estar al revés. Él quiere que aprendamos a depender de Él porque la mayoría del tiempo, antes de hacer algo por ti, Dios quiere hacer algo en ti. Antes de Dios hacer algo por ti, Él quiere hacer algo dentro de ti. Antes de Dios darte la bendición, Él quiere prepararte para la bendición. Antes, antes de Dios eh, darte la promoción, Él quiere prepararte para la promoción. Pero nosotros estamos pendientes a los resultados en nuestra humanidad, nuestra visión limitada. Estamos siempre mirando hacia adelante, mirando hacia el futuro, esperando esa promesa, cuando en realidad Dios nos dijo, ya yo lo hice. No es cuestión de si va a suceder o no, es cuestión de cuándo. Continúa diciendo en el versículo 10, al resto del pueblo, en cambio, Josué... Le ordenó marchar en silencio, sin decir palabra alguna, ni gritar hasta el día en que les diera la orden de gritar a voz en cuello. O sea, que no solo estaban caminando sin saber por qué día tras día alrededor de esta ciudad, sino que lo hacían en silencio. Nosotros somos expertos abriendo la boca y metiendo la pata, como dicen mis papás. Nuestra boca nos traiciona. Es nuestro peor enemigo a veces. Yo pienso que Josué fue muy sabio. Porque Dios nunca le da la instrucción de que lo hagan en silencio. Fue Josué que le dijo al pueblo, ¿saben qué? Y caminen en silencio. Porque algo que 40 años en el desierto te enseñan es que si no tienes nada positivo que decir, mejor no lo digas. Si no tienes nada bueno que decir, mejor quédate calladito. Ustedes se imaginan día tras día caminando alrededor de una ciudad amurallada sin saber el porqué, sin ver ningún tipo de progreso. Pónganse en los pies de este pueblo y nosotros los puertorriqueños que somos tan reverentes y tan silenciosos. ¿Verdad? El primer día... Oye, pero qué calor, este Josué nos tiene aquí caminando. No podía ser de noche. Que el sol no estuviera tan fuerte. El segundo día. Mira, ni agua nos dieron. Ni agua. Este hombre se cree que nosotros somos robots. El tercer día. Mira, yo creo que ya es tiempo de conspirar para que Juancito tome el lugar de Josué. Ya esto está bueno. Y del cuarto día en adelante no me quiero ni imaginar... Hoy le doy la misma sugerencia. Si estás marchando alrededor de tu ciudad tras la promesa que Dios te ha dado y no tienes nada positivo que decir, mejor no digas nada. Y la gente a tu alrededor, si no tienen nada positivo que decir, si no tienen nada que decir que va a fortalecer tu fe, mejor que hagan silencio. Porque es difícil caminar tras el, el propósito de Dios sin ver los resultados cuando tienes la voz de la gente y tu misma voz diciéndote ¿para qué estás haciendo esto? Nunca vas a lograrlo. Vas a, a, a perder tus oportunidades porque realmente Dios te llamó a hacer esto. Realmente fue Dios que te llamó. Mejor guarda silencio y camina confiado de aquel que te dio la promesa la va a cumplir. Dice el versículo número 12. Al día siguiente, Josué se levantó temprano y los sacerdotes cargaron el arca del Señor. Los siete sacerdotes que llevaban las trompetas tomaron delantera y marcharon al frente del arca mientras tocaban sus trompetas. Los hombres armados marchaban al frente de ellos y tras el arca del Señor marchaba la retaguardia. Nunca dejaron de oírse las trompetas. También en este segundo día marcharon una sola vez alrededor de Jericó y luego regresaron al campamento. Así lo hicieron durante seis días. Lo, lo primero que me llamó la atención fue que dice que nunca dejó, dejaron de sonar sus trompetas. Y, y esto es un símbolo. Más bien una invitación que Dios nos continúa haciendo hoy en día, de que nunca cese la alabanza de nuestra boca cuando estamos marchando hacia la promesa que Él nos ha hecho. Porque esa alabanza que nos recuerda quién es Dios, lo que Él ha hecho, lo poderoso que Él es. Y yo me pregunto, ¿qué hubiera sucedido? si el pueblo se hubiera dado por vencido al sexto día ¿qué hubiera sucedido? si al sexto día hubieran dicho ya llevamos seis días en esta caminando bajo el sol haciendo esta ridiculez que no tiene nada que ver con guerra que no tiene nada que ver con la promesa que Dios nos dio que no tiene nada que ver con la conquista que Él nos ha llamado a hacer ¿sabes qué? ya está bueno Vamos a regresar mejor a Egipto o aquí. Vamos a buscar nuestra propia ciudad. Estamos perdiendo el tiempo aquí. ¿Qué hubiera sucedido? La historia de la tierra, de la humanidad, hubiera cambiado. Pero ellos decidieron perseverar un día más. Y ya saben la historia. El séptimo día llegó. Le dieron siete vueltas ese día. Siete vueltas. Y se cumplió lo que Dios había prometido. Cayeron las murallas. ¿Qué tal si esta es tu sexta vuelta? ¿Qué tal si está en tu sexto día? Persevera un día más. Y la pregunta es, ¿cómo seguimos adelante? Cuando parece que las circunstancias van de mal en peor. ¿Cómo perseveramos cuando sentimos no tener las fuerzas para hacerlo? ¿Cómo continuamos luchando cuando la victoria parece ser imposible? Y yo quiero darte tres consejos que me han ayudado a mí a, a mantenerme perseverando aún en las circunstancias más difíciles de mi vida. Y número uno, es el siguiente, mantente Conectado a la fuente. Mantente conectado a la fuente. El Salmo 73, versículo 26, el salmista escribe esto, dice, podrían desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Cuando sientas no tener fuerzas, mantente conectado a la fuente. A la fuente de tu paz, a la fuente de tu esperanza, a la fuente de tu fuerza, de tu gozo. Porque el enemigo va a hacer todo lo posible para aprovechar tu desgaste, tu cansancio, para decirte, ¿sabes qué? Estás demasiado cansado para orar. Estás demasiado cansado para ir a la iglesia. Estás demasiado cansado para leer la Biblia. ¿Por qué mejor no te quedas en tu cama y ves Netflix todo el día y mañana te vas a levantar nuevo? ¿Por qué mejor no te vas para la playa y te relajas, te despejas la mente? ¿Por qué mejor no te das dos o tres palitos y, y hoy te, te despejas, nadie va a saber? Pero la realidad es que Él está esperando que estemos en nuestro momento más débil para atacarnos. Y Él sabe que desconectados de la fuente, que nos renueva las fuerzas, que es nuestra paz, nuestra calma, nuestra esperanza, we don't stand a chance. No podemos contraatacar. Él está, la Biblia dice que Él está como león rugiente esperando a ver quién devora. Y yo, creciendo, vi mucho Discovery Channel <ríe> y Animal Planet. Y algo que siempre me fijé de los leones, que cuando cazan las leonas, ellas buscan la presa fácil. En su momento más débil, el cual, ¿cuál es el más débil? ¿Dónde está más vulnerable? Y a ese es el lugar que el enemigo quiere llevarte. Y por eso hoy te recuerdo, mantente conectado a la fuente. Si no tienes fuerzas, ve a la fuente. A Dios, quien renueva tus fuerzas, quien te restaura, quien te levanta, quien te hace volar como las águilas. Mantente conectado a la fuente. Y número dos, renueve las voces que te dicen que te quites. Remueve esas voces de tu vida que te dicen que no vas a poder hacerlo, que ya mejor tira la toalla. Y quiero decirte que el hecho de que tú conozcas a alguien toda tu vida no le da el derecho a esa persona a ser una voz influyente en tu vida. El hecho de que alguien sea familiar tuyo, que lo conozcas desde kinder, que lo que sea, que jugaban pelota cuando eran chiquitos, de que lo has conocido toda tu vida, que has sido para amigo, ¿sabes qué? Eso no le da el derecho a esa persona a ser una voz influyente en tu corazón. Ten en cuenta a quién le permites ser una voz en tu vida. Y una de las cosas que me encantó del mensaje del Pastor Víctor la semana pasada, que predicó del pasaje bíblico de la mujer, del flujo de sangre, esta mujer que sufrió de una enfermedad terrible por años y llega por fin a donde Jesús y toca su, mami, su, su manto y es sana. Pero lo que más me llamó la atención es que había alguien esperando un milagro también. Se llamó Jairo, él llegó ahí, su hija estaba enferma. Estaba a punto de morir y él llega porque no tiene más ninguna opción, porque escuchó que Jesús estaba pasando y sabía que él podía hacer un milagro. Y qué difícil es ver cómo Dios hace el milagro en la vida de otra persona cuando aún no lo ha hecho por mí. Jairo pudo haberse dado por vencido. Jairo pudo haberse llenado de rencor. ¿Por qué el maestro, esta que, esta se coló aquí en la fila? Aquí yo estaba primero. Y llega esta, ni siquiera habla con él. Le toca el manto y ya. Y yo, una persona decente, que hice mi turno, que hablé con él, le pedí permiso. Todavía estoy esperando mi milagro. Dice el capítulo 5 de Marcos, versículo 35. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Qué terrible esas voces en la vida de uno que, que te dice, ya, ya ese sueño murió. ¿Para qué tú sigues molestando a Dios con esas oraciones? Ya tu matrimonio no tiene remedio. ¿Para qué tú sigues molestando a, a Dios con tus oraciones? Ya tus hijos no tienen remedio. Ya tu situación, tu enfermedad, lo que sea, no tiene remedio. Ya eso, mira, ya eso murió. Mejor deja al maestro quieto y siga por ahí para abajo. Pero me encanta lo que dice el versículo 36. Sin hacer caso de la noticia. Jesús le dijo... Al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree nada más, cree nada más. Lo que tú no te das cuenta es que mientras todas estas personas están tratando de desanimarte, Jesús está ignorando lo que ellos están diciendo y te dice cree nada más. Versículo 37 dice, no dejó que nadie lo acompañara excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. No se llevó a Tomás, el que dudaba. No se llevó a Judas. Y él nos enseña a través de esto que a donde Dios te ha llamado tú no te puedes llevar a todo el mundo. Que la gente que duda no son dignos de ver el cumplimiento de la promesa que Dios te ha hecho. La gente que, 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 te, que, que te dice que dude, la gente que te dice que no va a suceder, la gente que te dice, es verdad, es cierto que Dios te llamó a esto, es cierto que Dios te hizo problema, esa promesa. Eso, eso está difícil, eso está bien difícil, eso no es probable. Es cierto que Dios existe porque por lo visto no ha hecho mucho por ti. Esas personas no merecen ver el, el milagro en tu vida. Así que no te lo lleves. Déjalo en su casa. Llévate a la gente que sí está contigo. Que te dice, es verdad, la neblina está fuerte. Es verdad, no se ve nada todavía. Pero tranquilo que el gozo viene en la mañana. Tranquila que el milagro viene de camino. Sigue luchando. Sigue marchando. Sigue creyendo. Sigue nadando. No tires la toalla. Y me encanta, para mí Jesús tenía un sentido, tiene un sentido del humor extraordinario. Dice el versículo 38 que cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alardidos, alaridos. Entró y les dijo, ¿por qué tanto alboroto? ¿Por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. ¿Ustedes se imaginan eso? Jesús entra a tu casa y hay un despelote. Las cosas parecen estar peor que nunca y Él dice, ¿por qué tanto alboroto? Si, si aquí estoy yo. Y mira lo que pasó. Dice, entonces comenzaron a burlarse de Él, pero Él... Los sacó a todos. Tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él y entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talita Kun, que significa niña, a ti te digo, levántate. La niña que tenía 12 años se levantó enseguida y comenzó a andar. Comenzó a andar. Hay veces que uno tiene que sacar la gente del medio. Y no estoy hablando de ser rudo, no estoy hablando de faltarle el respeto. De hecho, debemos amarlos. Pero eso no significa, el tú amar a alguien no significa que tú le vas a dar, le vas a abrir la puerta de tu corazón, que le vas a dar derecho a que esa persona tenga una voz en tu vida, que sea una influencia. Cuando hay mucha gente y están todos dudando y se burlan de tus sueños, y se burlan de la promesa que Dios te hizo, es tiempo de sacarlos de la casa. Es tiempo de sacarlos de la casa. Así que, mantente conectado a la fuente. Remueve las voces que te dicen que, que te quites. Y número tres, construye monumentos y altares en tu vida. Era costumbre del pueblo hebreo, Levantar altares a Dios, no solo para adorarlo, sino también para que sirvieran como un monumento, un recuerdo de lo que Dios había hecho en su vida. Y es lo que nosotros debemos hacer. Construye altares, monumentos en tu vida que te recuerden a ti y a tu familia de las grandes cosas que Dios ha hecho y vuelve a ello en tiempos difíciles vuelve a ellos en tiempos difíciles esta canción que cantamos de hay poder en la sangre para mí esa canción es un monumento es un altar que en un momento dado yo levanté a Dios en mi vida agradeciéndole a Él por haberme liberado de mis adicciones de mi pasado por haberme restaurado por haberme perdonado por haberme levantado y cada vez que escucho esa canción Recuerdo lo bueno que Dios fue Lo bueno que Dios ha sido Y cuando llegan momentos difíciles en mi vida Torno mi mirada hacia ese altar Y me digo a mí mismo Si Dios lo hizo una vez Él puede volver a hacerlo. Y mi esperanza es que mi hija un día escuche esta misma canción y recuerde la historia que su papá le hizo. Yo estaba perdido. Yo no tenía rumbo. Yo estaba hundido en mis adicciones. Estaba en el lugar más oscuro de mi vida. Y esta canción me recuerda de que Dios me salvó y cuando lleguen momentos difíciles en tu vida hija escucha esta canción y recuerda que si Él lo hizo conmigo también lo va a hacer contigo ha estado caminando ha estado orando. Ha estado creyendo, ha estado marchando. quizás Está en tu primera vuelta. Y no estás seguro por qué estás marchando en pos de este lugar al cual Dios te ha llamado, pero estás creyendo. Tal vez estás en tu segunda vuelta. Y aún sigues sin entender y ya te sientes sediento te sientes como que has gastado mucha fuerza, mucha energía y estás en tu tercera vuelta y comienzas a dudar si realmente fue Dios quien te llamó y llegas a, a la cuarta vuelta y comienzas a preguntarte si quizás es tiempo de tirar la toalla Llega a la quinta y no sabes realmente por qué sigues marchando. Solo te queda un recuerdo de la promesa que Dios te hizo y sigues aferrado a esa promesa. Y llegas a la quinta, a la sexta vuelta. Y sin saberlo estás a punto de recibir tu milagro, pero estás considerando tirar la toalla. Yo quiero decirte en esta mañana que tomes tu toalla y en vez de tirarla sécate el sudor y continúa caminando continúa marchando continúa creyendo continúa confiando cuando quieras tirar la toalla sécate el sudor y recuerda que esto no se trata si Dios lo va a hacer o no Él ya lo hizo nuestra victoria Él ya la ganó la promesa que Él te hizo, eso ya está. Es cuestión de que sigas perseverando. Es cuestión de que sigas adelante creyendo que aquel que nunca falla, aquel que nunca ha faltado a sus promesas, es el que sigue vivo, es el que está contigo, es el que renueva tus fuerzas y en su perfecto momento Él va a hacer el milagro. Termino leyéndoles este versículo de Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. No te des por vencido. No te des por vencido. Dios va a cumplir su promesa ponte de pie conmigo cualquiera que sea la situación que te tiene ya cansado cualquiera sea el milagro que llevas esperando por tanto tiempo cualquiera que sea la promesa que Dios te dio que aún no has visto cumplida en tu vida solo recuerda que Dios es fiel Dios es fiel que Él te ama te amó tanto que dio lo más preciado que Él tenía a su único Hijo por ti por mí para darnos vida y vida en abundancia para que sus promesas fueran cumplidas en nuestra vida persevera no tires la toalla para que por generaciones tus hijos y tus descendientes puedan hablar de tu perseverancia de tu fidelidad y de lo fiel que fue Dios contigo ahí donde está pon tu mano sobre tu corazón y en tus propias palabras dile Señor dame las fuerzas para perseverar renueva mis fuerzas Señor, para continuar adelante Espíritu Santo yo te pido que tú abraces cada corazón que traiga fortaleza lo llenes de esperanza para que puedan seguir marchando hasta ver el cumplimiento de tu promesa. En el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría me gustaría hacer una última oración. Me gustaría hacer una última oración por aquellos de ustedes que quizás no están viendo a través de las redes sociales, tal vez están aquí con nosotros, y por años tú sientes que tu vida, ha ido de mal en peor, no tienes un norte, no tienes un sentido de propósito, no sabes ni siquiera por qué estás vivo, yo quiero decirte, dale la oportunidad a Dios, Él te acepta tal como eres, lo más que me impresiona de Dios, es que Él no nos pide que cambiemos, para llegar a Él. Porque Él fue el que hizo lo que tenía que hacer para llegar a nosotros. Así tal como eres, Él te abraza, Él te ama. Y lo único que te pide es que le abras tu corazón. Y tu vida no va a ser perfecta de una noche, de, de, de un día para otro. Porque de eso no se trata esta vida, pero sí Dios va a transformarte de adentro hacia afuera. Porque Él te ama demasiado como para dejarte como estás. Ábrele tu corazón hoy a Dios. Descubre cómo Él puede cumplir sus promesas en tu vida, cómo Él puede darle sentido a tu vida, a propósito a tu vida. Ábrele hoy tu corazón. No tienes nada que perder. Y la eternidad para ganar. Ahí donde estás, si ese eres tú, repite esta oración conmigo. Esta oración es un símbolo de que tú le entregas tu vida a Dios. Dile conmigo, Señor Jesús, te abro mi corazón, te entrego mi vida, tú eres mi salvador, perdona mis pecados y transforma mi vida. Amén. Si ese fuiste tú, estás aquí nos encantaría conectarnos contigo ahí donde estás levanta tu mano si nos estás viendo a través de internet escríbenos queremos orar por ti al final del servicio los pastores y algunos líderes vamos a estar en la salida nos encantaría conocerte orar por ti si necesitas oración queremos orar por ti estamos aquí para servirte gracias por conectarte con nosotros si este mensaje ha sido de bendición para tu vida te voy a pedir tres cosas Primero.